0: Powerplay, der Eishockey Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus liebe Eishockey-Freunde zu PowerPlay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, Servus. Servus Fabian. Ja, die ersten Spiele sind rum, fünf an der Zahl. The same procedures every year. Fünf Spiele, fünf Siege für die Blue Devils. Start nach Mars, läuft wie am Schnürchen, wie auch schon äh, in der letzten Saison. Der allgemeine Eindruck bei mir ist aber, es läuft so, ja, es läuft gut, aber man wird den Eindruck nicht los, da ist noch Luft nach oben,
1: oder Tom? Sechstes? du das genauso?
0: Oder sagst du, nein, das ist absolut nicht.
1: Logisch, nach fünf Spielen sind die schon am Maximum. Nein, natürlich mhm. nicht. Ich meine, das hat ja auch... Haben ja auch alle verantwortlich nach den Spielen immer gesagt, das gibt natürlich immer was zu verbessern. Ich glaube, das kann man auch als Beobachter äh, allem Erfolg zum Trotz auch konstatieren, dass das so ist. Wobei trotzdem, mein fünf Siege aus äh, fünf Spielen musste er erstmal holen.
0: Wie viel waren es letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. 16? Ich glaube, ich glaub 16 Spiele ohne Niederlage waren es letztes Jahr. Schauen wir mal, da haben wir noch einen kleinen Weg zu gehen und darüber wollen wir heute sprechen. Mit unserem Gast und der Gast heute. Ich muss es sagen. Ja, den Geilsten, den Schönsten, den Besten, den Tollsten aller Vornamen. Bei uns ist heute Fabian Ribnitzki. Fabian, servus, danke für deine Zeit. Servus, da stimme ich nur noch zu. Ja, total. Alles andere hätte mich jetzt auch verwundert. Okay, Fabian, wir wollen mit dir heute die Reihe fortführen, wie man sie jedes Jahr machen, die Neuzugänge vorstellen, den Spieler vorstellen, aber auch den Menschen hinter dem Spieler und und fangen wir mal damit an, womit, womit das Leben halt beginnt mit der Geburt. Du bist in Kaufbeuren geboren, bist 23 Jahre alt, bist Verteidiger, Linksschütze. Aktuell stehen für dich 12 DEL und 137 DEL2-Spiele in der Statistik. Jürgen Rumrich hat dich hier angepriesen, als, du, als dein Wechsel offiziell wurde, dass du trotz deines jungen Alters schon sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Und diese Erfahrung hat begonnen beim ESV Kaufbeuren. Ähm, wie bist du denn zum Eishockey gekommen? Äh, wann hast du angefangen Eishockey zu spielen?
2: Ich glaube, so wie bei den meisten auch. Ich hatte einen größeren Bruder, der hat Eishockey gespielt. Da haben sie in Kaufbeuren immer, so wie es gehört auch von meinen Eltern, ziemlich gute Werbung gemacht in den sämtlichen Kindergarten oder sonst was. Kommt doch mal zum Ausprobieren. Und ich hatte dann auch Lust, genauso wie mein großer Bruder. Und ich glaube, es war mit vier oder fünf, dann angefangen und so bin ich immer noch da.
0: Also ich bringe jetzt wieder meine Kinder ins Spiel, ich vergleiche das. Meine, meine Große ist jetzt, genau, die wird jetzt fünf und ist es dann schon richtig, wie sagt man, der Laufschule beginnt mal, glaube ich, oder? Laufschule, War das für dich genau. die klassische, der klassische Einstieg? Ja, genau. Also,
2: Ganz klassisch, Laufschule
0: Okay. Genau. und, und man die, die anderen Kinder wegchecken. Nee, also das muss ich mir echt mal anschauen, das, das juckt mich. Hast du andere Sportarten abprobiert oder war sofort der Fokus nur aufs Eishockey?
2: Tatsächlich, ich erinnere mich daran, dass ähm, in der Sommerpause, wo jetzt kein Eishockey war, hat meine Mutter mich dann auch mal gesagt, komm, probier's mal Fußball aus, hat mich in einem ja, Fußballverein angemeldet auf aber da war nach zwei Trainingen schon klar, ne, bleibst beim Eishockey. Das
0: wird da keine Zukunft. Okay, warst du zu untalentiert oder warst du zu soft? War die Sportart zu soft? Ich glaube zu untalentiert. <lacht> Okay, so lag der Fokus am Eishockey und du bist in der U16, glaube ich, bist du nach Köln. Genau, ja. 15 war ich da, genau, 16. Wie ist das, wenn, wenn ein Tini aus Kaufbeuren nach Köln wechselt? Kulturschock oder wie darf man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, für den Teenie war es ganz cool, für die Eltern nicht so.
0: <lacht> Aber
2: ja, schon ist eine Großstadt, Kaufbeuren jetzt nicht so. Bin in der Gastfamilie dort umgekommen, ich glaube, okay. das hat geholfen am Anfang. Ähm, aber hat Spaß gemacht. Also habe keine schlechten Erinnerungen so an sich, an die
0: Stadt oder sowas. Haben wir ein das Kölsche? Haben, haben wir das auch noch? Hast du das drauf? Nein, nee, nee. bin froh, wieder in Bayern zu sein. Ja, okay. Und dann, warum wechselt man von Köln nach Düsseldorf? Das ist eigentlich ein No-Go. Mhm. Aber du hast den Wechsel in der Jugend noch vollzogen. Wieso, weshalb, warum?
2: Ich hatte mich in Köln auch Direkt am Anfang verletzt, habe dann nicht mehr gespielt und als es dann in die DNL ging, ähm, ja war es nicht klar, wie jetzt meine Position ist. Der Trainer hat jetzt auch nicht so klar gesagt, du spielst immer und dann habe ich gesagt, gut, in Düsseldorf, die wollen mich unbedingt, da werde ich immer spielen. Spielpraxis ist wichtig und dann ja, habe ich die nächsten
0: drei Jahre, waren es glaube ich, in Düsseldorf verbracht. Genau und aus dem DEG-Nachwuchs ging es nach Bietigheim in die dl 2, mit denen bist du dann auch ähm, in die DL aufgestiegen, hast zwischendurch mal schon für, für Kassel Huskies, glaube ich, äh, gespielt und auch für dieselbe Wölfe, also warst du ja schon mal in der Region, genau. äh, hast du ja fünf Spiele, glaube ich, habe ich irgendwo in der Statistik <lacht> gesehen und dann bist du ähm, aus Bietigheim nach Kassel Festgewechselt, hast dann auch in, in Kassel, habt ihr letztes Jahr Hauptrundenmeister in der DL2, aber für den Aufstieg hat es dann nicht gereicht. Ähm, ja, und so stehen deine größten Erfolge, DL-Aufstieg mit Bietigheim und Hauptrundenmeister mit Kassel. Inwieweit kannst du denn jetzt von dieser Titelerfahrung, die du schon hast, am Meister- und Aufstiegserfahrung, wie weit kannst du da diesem, deinem neuen Team, den Blue Devils, schon äh, Erfahrung mitgeben, wertvolle Tipps geben?
2: Ja, gute Frage. Ich kann schon von mir sagen, dass ich die Situationen sehr gut einschätzen kann, auch letztes Jahr mit Kassel, weil die ähnlich war, die Situation, wie mit Weiden. Mhm. Hauptrunde, sämtliche Rekorde gebrochen. Ähm, ja, da hat man schon dann ein Spür und ein Gefühl dafür, wie es läuft, was nicht läuft, was sollte man anders machen. Ähm, das glaube ich, ich kann jetzt nicht da jemanden sprechen, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, mhm. aber für mich kann ich das schon immer klar sehen, was da fehl am Platz ist oder was ja schlecht läuft.
0: Dann schauen wir doch mal, hast du die Rosenheim-Serie der Blue Devils letztes Jahr irgendwie verfolgt? Ich habe mir die Finalserie dann angeschaut auf Spray -Hit. Okay, was hat denn den Devils gefehlt? Wenn Du, da die, du hast die Erfahrung äh, und äh, wie hast du diese Spiele wahrgenommen? Ähm,
2: jetzt habe Stand nicht da dein Wechsel äh, schon fest? Nee. Nein, noch nicht. Nee, okay. da stand er noch nicht fest. Ähm, ja, waren sehr ausgeglichene Spiele. Ich fand, dass es, ich glaube, das ist so die allgemeine Meinung, dass es die Einzelspieler mal ausgemacht haben und dass da zwei Teams auf völliger Augenhöhe waren. Ich meine, in der Saison hat Weiden dreimal gegen Rosenheim gewonnen. Das sagt auch schon was aus, aber Playoffs sind Playoffs, das ist was ganz anderes. Und ja, vielleicht hat das kleine Quentchen ein Spieler hat gefehlt oder ein bisschen Glück hat gefehlt. Da hat jeder eine andere Meinung und
0: ja. Okay. Und ich habe den Zuhörern immer hier versprochen, es reicht jetzt mit Rosen. Also das war es dann auch hier äh, an dieser Stelle. Blicken wir doch auf die Aktualität. Seit unserer letzten Aufnahme haben sich tatsächlich äh, fünf Spiele. Ja, war die letzte, war die letzte Folge echt? Haben wir ja. noch in der laufenden Nein. Saison noch
1: keine Aufnahme? Das ist, ja.
0: Okay, das war jetzt neu. Okay, Tatsächlich, es waren fünf Spiele seit unserer letzten Aufnahmen. Sind, also ja alle fleißig, sind,
1: sind ja fleißig, die Jungs.
0: Alle fünf und dann gebe ich ab in unsere Statistikcenter. <lacht> Tom
1: Vom Webel. Ja, genau. Ja, die, Bring uns auf aktuellen Stand. Die ersten zwei Spiele waren ja dann ähm, also erfolgreich, aber auch relativ knapp. Los ging es mit einem 4 zu 3 gegen Peiting. Die Tore für Weiden, Elsner Schusser, Ward und Gläser. Da ist allerdings Pei, äh, Peiting zweimal in Führung gegangen. Das war jetzt was, das habe zumindest ich jetzt nicht so erwartet gehabt. Und der Coach hat, äh, Sebastian Buchhüse hat nach dem Spiel auch gesagt, im ersten Drittel haben man unsere Mannschaft die Verunsicherung schon angemerkt. Ist das so eine Nervosität einfach gewesen vor dem ersten Spiel oder ist das, dass man sich noch nicht so richtig gefunden hat?
2: Ne, ich glaube die Nervosität, ich, da kann ich auch von mir selber sprechen. Ähm, das war nervös, also die allgemeine Stimmung. Und klar, da ist ein Druck da und dann erstes Hauptrundspiel, da gucken dann alle gleich drauf drauf. Ähm, ja, das hat sich dann drittel und drittel gelegt, aber kann man schon davon sprechen, ja.
1: Und dann hat er, glaube ich, im Fünfer in die Phrasen schmeißen müssen, der Coach. Dann hat er noch gesagt, die Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Ja,
0: und da können wir dann gleich anfühlen noch, äh, Playoffs ist ganz was anderes. Genau, das ist ganz anders. neue Sprit. Saison.
1: Dann gehen wir doch mal weiter. Am 1. Oktober wieder ein 4 zu 3, also wieder ein denkbar knapper Sieg gegen die Tölzer Löwen in Tölz. Allerdings, äh, und da deine Torpremiere für die Blue Devils. Kannst du mir was erzählen? Wie, wie kam das? Wie, wie ist die Situation entstanden?
2: Ähm, ja, also ganz klassisch eigentlich ein Rush nach vorne ins Drittel. Die Stürmer ähm, haben den Cutback gemacht. So habe ich es zumindest in Erinnerung, ich kann mal wieder täuschen und einen pass nach oben zu mir. Und dann ja, ein Schuss von der blauen Linie. Und wenn guter Verkehr vom Tor ist, dann kann auch sowas einfach
1: reingehen. Gut, und habt natürlich die Jungs, die auch vom Tor dann ordentlich Verkehr machen und den gegnerischen Goalie auch ein bisschen, ja, ein bisschen irritieren. Ähm, gut, dann noch Ward mal wieder getroffen. Das war, glaube ich, für die Tölzer dann ein bisschen schmerzhaft, dass ausgerechnet der dann bei ihnen getroffen hat, aber gut. Samanski und Kolb noch mit den Toren. Und ja, am Ende ist es da auch nochmal ein bisschen, ein bisschen hektisch geworden. Hölz ist nochmal rangekommen Bei dem 3 zu 4 gab es da ein bisschen Aufregung. Der Marco Wölfel bei euch, euer Goalie, hat sich beschwert, dass er da behindert wurde. Ähm, wie hast du die Situation im Hinterkopf?
2: Also von der Bank aus habe ich auch nichts gesehen. Ich glaube, so wie 90 Prozent der anderen auch. Aber wenn man sich das auf Video anschaut, dann braucht man da gar nicht fragen. Das ist ein ganz klare Körper, also eine Torwartbehinderung. Und das, ja, dass das nicht gesehen wurde. Ärgerlich. Kann spielentscheidend sein, sowas.
1: Gut, war es in dem Fall nicht, muss man sagen. Ihr habt das Ding dann noch nach Hause geschippert. Apropos nach Hause. Fabian. Memmingen. 8 zu 3. Klingt deutlicher, als es war.
0: Also Torschützen, Wort, Voigt, Samansky, Gläserkolb, Rubischwilin, Hechtl. Was fällt uns auf? Acht 8 Tore, acht Torschützen. Acht Torschützen. Also das hat man letztes Jahr auch schon ein paar Mal, dass das sehr, sehr verteilt auftritt. Es war eng, bis ins letzte Drittel, glaube ich. Da hat Memmingen noch zum 3 zu, äh, ja, zum 3, zu 3 ausgeglichen und doppelte Unterzahl 4-3-5-3. Und dann kommt Eddie Homjakovs mit dem Penalty. Hier saß er vor ein paar Monaten noch und hat uns seine Lebensgeschichte erzählt. Und dann läuft er auch mal für Memmingen auf. Da hat man schon ein paar gemischte Gefühle gehabt und hat man gewusst, naja... Es sollte nicht sein und am Ende war es dann 8-3. Muss man ehrlich sagen, es war dann deutlicher, als es das Spiel war. Und da hat der Buchwieser ähm, am Ende gesagt, ein paar Spieler waren bei uns ein bisschen blockiert. Das musst du uns erklären. Wie, wie kann man denn am Saisonende gegen Memmingen, äh, am Saisonanfang gegen Memmingen irgendwie blockiert sein? Was, was war da los?
1: Hm?
2: Da muss ich selber überlegen.
1: <lacht> was meint <dann> der Trainer?
2: <lacht> was meint der Trainer? Vielleicht ist es auf die Chancenverwertung bezogen. Ich kann es jetzt ja wirklich selber mhm. nicht sagen, aber dass das Ergebnis höher ausgefallen ist, als der Spielverlauf war, ja,
0: da stimme ich dazu zu. Ja, okay. Und Chancen Wucher hat man dann auch gesehen äh, im Heimspiel gegen Lindau und 5-2, weil entstand Davis, rubisch Wort, Gläser, Elsner. Fünf Tore, fünf Torschützen, wie sich das äh, gehört. Und äh, ja, das Ergebnis ist eigentlich knapper, als es dann vom Chancenverhältnis er sich dargestellt hat und das letzte Spiel war dann am Sonntag, das 18 in Höchstern Und da muss man mal sagen, das war, wo ich sage, ja, bislang euer souveränster Auftritt. Stimmst du mal dazu?
1: Vom Ergebnis her, ja.
0: Oh, leck, jetzt, jetzt, ich habe nämlich ich, schon. Ah, einen, ich
1: höre schon den kleinen Buch, wie es aus ihm Ja, das ist also ich, Okay, also 18 gewonnen, auswärts, nicht zufrieden. Warum? Ja,
2: schon zufrieden, natürlich. Wer ist bei einem 18-0 zu nicht zufrieden? Aber der souveränste Auftritt, also den ja, sehe ich jetzt nicht nur an den Toren. Ich meine, Höchstadt haben es uns einfach gemacht, das muss man sagen. Die haben jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht so tolles Hockey gespielt. Ja. Ähm, dass es da uns einfach fällt, Tore zu schießen, muss ja sein. Aber ich finde, ein gutes Spiel auf Augenhöhe mit einem Gegner, wo man weiß, okay, das wird eng oder während dem Spielverlauf, das ist eng und man gewinnt sowas trotzdem noch da kann man sagen wenn die Mannschaftsleistung gestimmt hat das ist wesentlich interessanter und höher einzustufen als wie in 1800 gegen
0: jetzt höchstadt also, es war schon der Klassenunterschied, den ich da gesehen habe, weil der Coach dann auf der Pressekonferenz das dann wegen so, ja, Höchstart, Chancen, uf. habe ich dachte, habe ich ein Spiel gesehen oder irgendwas, wo ich dachte, es war doch hoch überlegen und, und auch in dieser Höhe äh, verdient gewonnen. Also, bloß der Statistik halber, dass der Tommy jetzt nicht gleich Nachtsam, doppelnachtsam, doppelgläser. Fabian Rebnitzki mit seinem zweiten Treffer für die Blue Devils, Davis Eberhard und Ward haben dieses Schützenfest da in Höchstadt veranstaltet. So, jetzt gehen wir wieder in die Statistik. Du ziehst nach fünf Spielen eine kleine Zwischenbilanz, Tom, und hast ein paar Statistiken rausgegraben, wobei ich mich auf eine Statistik ganz besonders freue.
1: <lacht> Na dann schauen wir mal. Naja ja, gut, Tabellenblatt 1 ist ja klar mit 15 Punkten aus fünf Spielen, mehr geht halt nicht. Powerplay hat schon ganz ordentlich funktioniert, glaube ich, kann man sagen. Ich weiß kann man welcher Trainer, welcher gegnerische Trainer war, was höchststadt ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwer hat gesagt: Naja, schau dir die Statistik bei den Devils an, wenn die einfach ein paar Mal gegen dich ins Powerplay kommen, die schießen das Tor. Die machen das. Die Höchstadt war das, die haben gesagt: Also bei Weitem muss man aufpassen. Erste
0: Reihe ah, genau. top besetzt. Zweite Reihe, das ist non plus ultra. Dritte Reihe, okay, das ist auch nicht so schlecht. Und dann vierte Reihe. Oh, okay, die waren völlig <lacht> überrascht
1: von der Qualität, scheinbar, äh, vor dem Spiel. Aber gut, mach weiter. Ja, gut, das ist jetzt das Thema, was wir letztes Jahr mhm. schon hatten, dass die Devils wirklich auf vier Reihen wirklich hervorragend besetzt sind und eine unglaubliche Tiefe im Kader haben. Aber zurück zum Powerplay. Es seid ihr momentan Platz 3 in der Liga? Powerplay-Quote von 36,4 Prozent. Äh, das ist sehr gut. Was nicht ganz so gut bisher ähm, gelaufen ist, ist das Unterzahlspiel. Da seid ihr bisher, wie gesagt, muss man mal sagen, fünf Spiele gespielt, also das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig aussagekräftig, dennoch nur Platz 10 in der Liga mit einer Quote von 70,6 Prozent. Fünf Tore habt ihr in Unterzahl schon kassiert. Gerade jetzt an dich als Verteidiger die Frage, was, was müsst ihr in Unterzahl noch ändern, wo müsst ihr da noch arbeiten, damit es ja auch wieder in die Richtung geht, wo es letztes Jahr dann letztendlich auch war?
2: Ja, die Statistik ist nicht so gut, was um die 70 Prozent ja. hm. Ja, ich würde sagen, als Verteidiger, was mir ins Business aufgefallen sind, sind die Schüsse einfach aufs Tor, die zu leicht durchkommen und dann teilweise auch immer noch abgefälscht werden von dem Tor. Das ist die Schuld der Verteidiger. Mhm. Es ist jetzt nicht nur die Schuld der Verteidiger. Ähm, ja, da muss man einfach dran fallen und weiter arbeiten. Ist erst der fünfte Spieltag. Und eigentlich, sonst denke ich, läuft unser ähm, Unterzahlspiel sehr gut. Ja. Vielleicht spielt die Statistik das nicht ganz so wieder, wie ich das jetzt in Erinnerung habe, aber ja, Verbesserung ist noch, Luft nach oben ist da, sagen wir es so.
1: so komm. Gut, und dann gibt es noch eine Statistik, mal schauen, ob der Fabian das weiß, äh, der Fabian Fabians in der Linken, nicht der Fabian mir gegenüber. Das ja, muss aufpassen. <lacht> genau, ob einer der Fabians das weiß. Ähm, es gibt eine Statistik, da seid ihr aktuell die schlechteste Mannschaft der Liga.
2: Ja, da würde ich jetzt mal ganz
1: klar raten, die Strafzeiten. Ja. So am um, Voran um, liegt das. <lacht> das ja bei den Strafzeiten. Also stimmt natürlich 13. letzter Platz in der Moment. Liga.
0: Moment, ich, ich spiele ein Zitat ein oder ich sag, gebe ein Zitat wieder, ich bin ruhiger geworden. Früher habe ich mich öfter provozieren lassen, aber jetzt, jetzt bin ich da ausgeglichener und nein, das, so, so bin ich nicht
1: mehr wie früher. Also, wer war der Urheber dieses Zitats?
0: Und der Vorletzte, der im Podcast genau. war. <lacht> Vollkommen richtig. <lacht> Korrekt. Peppi Eberhardt ist die Rede, der schon 30 von 64 Strafminuten auf seinem Konto vereint. Also, fast 50 Prozent aller Strafminuten gehen auf sein Konto. Liegt natürlich an, an seiner Doppel-5-Plus-Spieldauer. An seiner äh, alten Wirkungsstätte, wo sich seiner. die
2: Fans auch sehr darüber gefreut haben, <lacht> ja. dass es gegen ihren
0: alten Club ist. Ja. Aber äh, hat er sich kurz gehen lassen. Aber gut. gut, gehört dazu. Und gehen wir noch wegen. Äh, was ist der Ziel?
2: Wenn ich eins sagen darf, ja, das ist, was mir auffällt, der größte Unterschied zwischen den anderen zwei Ligen, also d 2 und DL, mhm. dass total viele Strafen passieren. Ich habe das Gefühl, in der D2 sowie DL wird das. Um Gottes Willen vermieden,
0: weil PowerPlay heißt nun mal mehr eine Riesenchance, dein Tor zu kassieren. Aber liegt das an den Schiedsrichtern? Wird da wird da schneller Strafe verteilt hier oder ist man wirklich in der Spielweise vorsichtiger? Nee, also die Schiedsrichter manchmal verteilen sie Strafen schnell, manchmal gar
2: nicht. Das ist so, ja, wie sie wollen. Es ist in jeder Liga so. Hier ist es, ja, in der Vorbereitung war es extrem. Jetzt ging es noch in der Hauptrunde, fand ich, in den fünf Spielen bisher. Mhm. Aber auch von den Spielern her, das ist ein bisschen fahrlässiger, dass man da Strafen
0: macht und nimmt. Also,
2: ja, mein Kommentar dazu.
0: Sprecht ihr da in der Kabine drüber? Über die Natürlich, Frage? ja. Und sagt ihr dann wirklich, ist da die Ansage? na klar, ich kann Keine dummen einen. Strafen. Ja, okay. Ja, vor allem was mit dem Schläger alles
2: äh, betrifft. Es gibt jetzt auch die neue Regel dieses Jahr, ja. ne? Dass Stockschläge härter geahndet werden. Das ist natürlich auch schwierig für den Schiedsrichter, weil manche entscheiden so, manche so. Und wenn man sich das auf Video anschaut, dann war es kein Stockschlag. Er hat trotzdem dagegen entschieden. Naja, da, ja, da mhm. muss man halt vorsichtiger jetzt
0: noch agieren. Und Aber kann man das am Eis so einfach regulieren, vorsichtiger zu agieren? Das, das ist doch vieles im Tempo, im, weiß nicht, in der Aktion einfach. Da kann man, hat man doch nicht immer im Kopf. Oh, Vorsicht, oder? Ich weiß nicht.
2: Im Affekt vielleicht nicht, aber wenn man jetzt seinen Schläger bis zum Halendach ausholt, um dem da die Füße wegzuhacken <lacht> ja. oder den <einen> Schläger wegzuhacken, <lacht> ja. das kann man regulieren. Das ist ich. offensichtlich, das ja. ist schon
0: klar. Aber vieles passiert dann halt einfach aus, der, aus dem Zweikampf oder aus der Situation heraus. Und ja, aber gut, wir werden es weiter beobachten. Also Strafzeiten werden wir mal in den nächsten Wochen hier weiterhin thematisieren. Gut, dann haben wir noch ein Zitat von Buchwieser hier. Der hat nach mehreren Spielen schon beklagt, ihr hättet die Gegner zu Toren eingeladen. Kannst du uns das einmal übersetzen?
2: Ja, damit meint er bestimmt, dass wir eigentlich so gut spielen, dass sie keine Chancen haben und die einzigen Chancen, die die kriegen, sind unsere Fehler, die wir selbst hm. produzieren und zwar aktiv, dass sie nur dadurch ihre Chancen
0: bekommen. Okay, soweit die Aktualität. Und jetzt kommt normalerweise immer die Frage an unseren Neuzugang hier, wie er nach Weiden gekommen ist. Und dann ist die erste Antwort immer mit dem Auto. Ja, merkst du, die Fabians haben mal Vorliebe. Er hat einen Humor, ja. ja, den Jürgen Rumrich, den kenne ich schon so lange und den kenne ich schon sehr gut. Deswegen frage ich dich jetzt gar nicht, wie das war, sondern woher kennst du Jürgen Rumrich?
2: Ähm, ich kenne ihn erst seit diesem Sommer. Oh, hey, hey, Premier, bin ich der, der Erste. Erste? Du Erste bist der, der, Erste. der Erste.
0: Okay, okay dann, wie hat sich das, dann erklärst du es doch mal. Erstmal. Grundvoraussetzung, dass du hier landen konntest, war, dass du Kassel verlassen wolltest, musstest. Wieso hast du Kassel verlassen?
2: Ja, dazu muss ich sagen, in Kassel war das ein bisschen komisch, weil so wie ich und andere Spieler auch, die dann gegangen sind, haben wir erst sehr spät, ein paar Wochen danach, nach dem offiziellen Ende, überhaupt erfahren, was Sache ist. Im Trainergespräch wurde dazu nichts gesagt und dann ähm, ein paar Wochen später wurde dann was dazu gesagt und... Da haben sich manche auch ganz schön verpokert, muss ich so sagen, weil sie das Verein abgesagt haben, weil von der Kassler Richtung kam, ja, ihr könnt hier bleiben und dann auf einmal doch nicht. Für manche ist es schlimmer gelaufen als für mich. Aber nichtsdestotrotz hatte ich auch Angebote und ja, das war dann durch dieses lange Spiel schon schwierig, dann da nochmal was Gescheites zu finden und die Angebote, die ich, die ich bis dato hatte, haben mir nicht so gefallen und nicht gepasst. Und dann hat mich über meinen Spielberater der Jürgen Rummelich angerufen und dann haben wir geredet, habe ich mit dem Sebastian Buchwiese geredet und es hat mir sehr gut gefallen, was die hier von Weiden erzählt haben, wie das hier läuft, wie die Organisation läuft, was sie
0: erreichen wollen und ja, jetzt bin ich hier. Also ich übersetze das jetzt mal, du hättest eigentlich vorgehabt, in Kassel zu bleiben, aber der Verein hat dir irgendwann signalisiert, es geht hier doch nicht weiter. Nein, ähm, ja, ich war so 50-50 und wollte
2: hm. es genauso abwarten, glaube ich, wie Kassel. Aber dadurch, dass ja ein paar Wochen später dann erst die Absage kam, was im Vorhinein auch eher immer ein positives Gefühl war und dann auf einmal nicht mehr. Ähm,
0: ja. hm. Okay, und Natürlich, du hast, du wirst in der, in der Pressemitteilung zu deinem Wechsel davon, damit zitiert, dass dich Rumrich und Buchwieser vom professionellen Konzept in Weiden überzeugt hätten. Wie haben sie denn das gemacht? Geht es über Telefon, über Videokonferenzen, persönliche Treffen? Wie waren da die ersten Eindrücke und, und womit haben sie dich überzeugt?
2: Nee, das ging tatsächlich nur über Telefon. Und ich muss sagen, ich habe mir da halt noch andere Stimmen dazu angehört, nicht nur von den zwei. Ich meine, muss ja auch gucken, ob sie lügen oder nicht. Mhm. Ähm, und womit sie mich überzeugt haben, ist, wie ich schon oft gesagt habe, mit dem professionellen Konzept, dass es einen festangestellten Fitnesstrainer zum Beispiel gibt. Es gibt einen Videocoach. Es gibt, ja was eigentlich verständlich ist, Co-Trainer, wenn man da ist, einen gescheiten Haupttrainer. Und ja, dann die anderen Stimmen, die ich mir dazu angehört haben konnten das alle nur bestätigen, dass das nicht nur irgendeine Floskel ist, sondern dass das wirklich so funktioniert. Und die sind da besser aufgestellt als äh, viele
0: DL2-Vereine. Mhm. Andere Stimmen sind bekannte Spieler oder auch die schon hier gespielt haben oder ja. die gegen Weiden gespielt haben? Oder genau, beides. Okay, das führt mich gleich zu der Frage, äh, kanntest du jetzige Mitspieler schon äh, vorher?
2: Den Robert Hechtel aus der er Zeit in Selb, okay. ja, okay.
0: wo ich für Selb gespielt habe. Okay. Wie war dein erster Eindruck von, von Trainer Buchwiese? Der war am Telefon und war gut.
2: <lacht> ja. Wir haben sehr ehrlich offen darüber geredet und ähm, man hatte gleich das Gefühl, dass wir auf einer Höhe geredet haben, dass wir beide verstanden haben, was der eine vom anderen will. Und ja, wenn man das Gefühl
0: gleich hat, das bestärkt einen natürlich. Hast du dich dann sofort für diesen Wechsel entschieden oder hast du dann wieder eher die abwartende Haltung eingenommen und hast gesagt, ich schau mal, was noch geht, was noch reinkommt und dann entscheide ich mich für weiter? Es habe ich dann auch überlegt, ob ich jetzt warten soll oder
2: nicht. Und ich hatte überlegt zu warten, habe dann aber ja, von anderen Leuten, die mir auch gesagt haben, du, es ist es schon eng, es viele Vereine haben schon voll, es ist jetzt schon im Sommer ja, an deiner Stelle würde ich es so machen. Okay. Dann habe ich mich zu Hause nochmal beraten
0: und dann habe ich mich so entschieden. Empfindest du den Schritt in die Oberliga als sportlichen Rückschritt? Hm. Nein. <lacht> nee,
1: <lacht> nee.
2: Ähm, ist eine gute Frage, mhm. weil das viele so sehen oder man vielleicht selber auch so sieht oder man sich das selber fragt. Aber die Frage ist, warum ich gehe, warum gehe ich in die Oberliga? Bin ich jetzt Ende 40 und ich mache meinen Weg nach Hause, ja. vielleicht, aber ich bin 23 und bei mir war dann der klare Gedanke, dass ich besser werden will. Und für mich war dann auch die Entscheidung, warum weiden, weil ich weiß, dass ich hier besser werden kann. Hier kann ich mein Spiel verbessern, ich kann mich selber verbessern, ich kriege viel Eiszeit und habe da, <lacht> dazu halt noch ein
0: Top-Team, Top. -Team, top Organisation und wir wollen aufsteigen. Wie hat denn Coach Buchwieser in den Gesprächen, wie hat er deine Rolle denn definiert, wie, wie hat er sie dir beschrieben, was ist die Rolle, die er dir zugedacht hat?
2: Naja, erstmal Verteidiger. Wir brauchen, wir brauchen nur einen. Ähm, nee, als soliden, zuverlässigen Verteidiger, der Jetzt auch immer noch, also in U24-Regeln genau. ja, dabei ist, was ich am Anfang auch nicht wusste, weil ich immer dachte, es wären noch die U23-Regeln, aber die haben sie jetzt U24-Regeln mhm. gemacht, ähm, was natürlich für ihn ein großer Vorteil ist und für mich auch
0: und genau. Ja. Was würdest du denn als deine größte Stärke auf dem Eis selbst bezeichnen? Eine? Okay, Entschuldigung. Das Fabians. ist mein Humor. Ich die das ist Fabian. mein Humor. Eine oder mein? Alle. Was sind deine Stärken? Es gibt nur Stärken. Ja, Nein, eben. Spaß.
2: Ähm, nee, ich würde sagen, dass ich mein läuferisches, dass ich gut laufe, schnell bin und mein Zweikampfverhalten, das, genau, Zweikampfverhalten und der Schnelle pass nach vorne.
0: Jetzt ist aktuell im Kader ja so, dass. Wenn alle Mann an Bord sind, eigentlich drei Mann zu viel immer sind für den Spieltagskader. Jetzt wird da viel rotiert. Du warst bislang jetzt noch nicht in der Rolle, dass du mal zuschauen, Herr Buchwisser, bitte zuhören, durftest. Ähm, äh, äh, das interessiert mich jetzt bloß echt innerhalb der Mannschaft, aber wenn du noch nicht direkt betroffen warst. Wie nehmen denn Mitspieler das auf und wie begründet der Trainer das? In, in der Ansprache, in der Kabine, du schaust jetzt heute mal zu, oder ist das ein Rotationsprinzip? Wie, wie, wie wird das in der Kabine kommuniziert?
2: Also in der Ansprache wird es nicht gesagt, das wird dann schon immer persönlich gesagt, dem jeweiligen Spieler. Und ich hatte das letztes Jahr ja auch schon, da waren wir auch vier oder fünf Leute mal auf der Tribüne in Kassel. Ähm, ja, ich meine, wir reden dann untereinander im Team. Klar ist das, Blöd, also was soll es anders sein, wenn man dann mhm. betroffen ist? Und was war die Frage, wieso? Oder was? ja
0: wie, wie er das begründet, wie, wie das in der, in der Mannschaft aufgenommen wird, wie man dann als Spieler reagiert, dass man das blöd findet, ist, ist klar. Also, aber sagt man dann auch, okay, ich muss den Teamgedanken in den Vordergrund stellen, es wird mehrere Mal treffen, wenn es einen immer wieder trifft, ist natürlich blöd für denjenigen, oder aber wie, wie man da als Spieler reagiert, wenn einem vom Trainer gesagt wird, du bist jetzt mal auf der Tribüne.
2: Na, der Erste wichtige Aspekt ist, glaube ich, was der Herr Buch, wie es auch immer sagt, ist ähm, na, das Sportliche, also er sieht das Sportliche als erstes, der der am meisten Leistung bringt, der spielt auch und ja natürlich, wie du schon gesagt hast, rotieren ist immer gut und diese Konkurrenz ist auch wichtig im Team und das sieht auch jeder so, also es ist jetzt nicht so, ah Mist, jetzt bin ich draußen, das sehe ich gar nicht ein, Jawohl, manchmal sieht man es nicht ein, manchmal schon, aber dass das für einen gesunden Konkurrenzkampf im Team sorgt, das glaube ich,
0: weiß jeder. Ja, ähm, sollen wir zum Persönlichen schon kommen? Ja, gerne. Schauen wir doch mal, wer dieser Fabian Ribnitzki eigentlich ist. Du hast, du hast ihn, glaube ich, auf Social Media gestalkt. Natürlich, mache ich mit allen. Das war beim, beim Baby Eber, da habe ich da sogar äh, äh, richtige Personenanalyse erstellt aufgrund seiner, seiner Instagram-Aktivitäten. Nee. Äh, ja, Fabian, ich stelle da gleich die Frage, wie war es denn auf Mauritius?
2: <lacht> ähm, ja, schön, aber jetzt nicht so schön, wie man, glaube ich, denkt. Echt? Warum? Okay. Ja, weil es im Indischen Ozean ist und schon sehr indisch angehaucht ist und jeder, der mal in Indien war und weiß, wie dreckig es dort ist oder wie die Menschen sich dort verhalten, kann sich denken, wie es dann da so
0: ungefähr ist. Okay, Also, ich habe natürlich gesehen, dass er im Sommer, kurz bevor er hier in Weiden äh, begonnen hat, äh, auf Mauritius im Urlaub war. Und was bist du denn für ein Typ? Ich habe gesehen, du bist oft in den Bergen unterwegs. Bester war dann auch mal am Strand und so. Was, was bist du für ein Urlaubstyp? Schwer, ich glaube beides. Ich kann nicht ohne
2: beides leben. Ich bin Kopfbäuerin geboren. Wir sind mhm. schon mit meinen Eltern immer in die Berge gegangen und das mache ich auch immer noch, wenn ich zu Hause bin. Und auf der anderen Seite habe ich meine Freundin zu Hause, die liebt das Meer, das Strand, das Reisen und hat mich da genauso angefixt, dass das
0: wunderschön ist. Habe ich meine Freundin zu Hause? Ist die mit hier? Ja. Ihr wohnt in genau, Weiden? Genau.
2: Ich habe das Glück, dass sie jobtechnisch da immer
0: switchen kann, wenn sie will und äh, genau, dass sie mit mir reisen kann. Das ist ja super. Und äh, dann hast du dich in Weiden schon, ja, hast du dich ein bisschen eingelebt? Wie nimmst du bisher Stadt und Umgebung wahr? Wunderschön. Ja. Gibt es ein Lieblingsplätzchen? Bisher ähm, ja die Altstadt, glaube ich, mhm. immer noch, ja. Lieblingscafé, Restaurant. Gut,
2: Zurzeit mögen wir ziemlich den Zeugeln ja. in der Altstadt. Das Fabian, Wechsel.
1: <lacht> Eine Vorliebe für Handfestes. Ja. <lacht>
0: Hast du mal Zeugel getrunken jetzt? Ja. Und? Ja, schmeckt gut. Ja, okay. Ist dann schon sehr unterschiedlich, Ja, genau. ja. Aber sehr Spezialität und Fabians lieben Zeuge. Die Tradition kannte ich
2: vorher auch nicht, aber interessant, das mal zu lesen und zu hören, wie das so ist hier.
0: Okay, was haben wir denn hier noch? Genau, was hättest du denn eigentlich gemacht? Oder es war wahrscheinlich in dem Alter, als du dich entschieden hast, Eisogy-Profi zu werden, nicht wirklich die Frage, aber was wärst denn du gewesen, wenn du kein Eisogy-Profi geworden wärst? Oder wenn es nicht dafür gereicht hätte? Boah, gute Frage.
2: Dadurch, dass ich ähm, drei Brüder habe und wir damals zu dritt, damals war das schon, alle Eishockey gespielt haben, gab es zu Hause auch nur Eishockey. Es gab nichts anderes. Schule war sehr wichtig, das schon. Ähm, aber der Fokus lag immer auf Eishockey und dann der Schritt da wirklich nach Köln zu gehen, hat das dann auch besiegelt. Ja, wofür das alles das sagt, glaube ich, jeder immer dieses späte Training, Wochenende, Spiele, kein Geburtstag mhm. oder sonst irgendwas. Wofür das alles? Ja, dann mache ich es halt auch richtig und ziehe es durch.
1: Das heißt aber eigentlich war dann bei dir mit 15 schon die Entscheidung gefallen. Du gehst diesen Weg und du gehst ihn sehr konsequent. Ja. Okay. Ja. Respekt. Ich meine, in dem Alter muss das auch erstmal, muss diese Entscheidung auch erstmal treffen.
0: Da haben andere Fabians noch Flausen im Kopf, Kopf und im Alter, okay. Die ähm, haben einen Zeug getrunken. <lacht> ja, ja, doch, äh, macht er heute noch. Ähm, Aber wenn deine, deine Karriere noch möglichst lange dauern soll und du mit 23 ja erst, wenn man so will, immer noch am Anfang stehst, deine langen Karriere. Wir haben jetzt von vielen Spielern ja auch schon gehört, dass sie ja während der aktiven Zeit schon beginnen, die Zeit nach der Karriere zu planen. Bist du schon so weit oder ist das noch weit weg?
2: Den ersten paar Jahren nicht, das habe ich dann so gelassen weil meine Eltern mir da auch keinen Druck gemacht haben, einen scheinen Schulabschluss zu kriegen, schon, aber dann, jetzt kommt so die Zeit und ich habe mir auch immer geschworen, wenn ich dann mal in die Oberliga gehe, dann kümmere ich mich wirklich drum und das heißt jetzt Fernstudium und hm. da bin ich jetzt dabei und sonst genau, war das jetzt nie ein Riesenthema, es war in meinem Hinterkopf, aber ich konnte es noch nie irgendwie verbinden, eine Ausbildung zu machen wie andere, das gab es bei mir nie die Möglichkeit, deswegen ja. Was studierst du? ich wollte jetzt mit Wirtschaftspsychologie anfangen, bin jetzt noch am Hana muss ich ja nicht sagen.
0: Wirtschaftspsychologie. Das wäre kein Nix für den Fabian. <lacht> klingt äh, anspruchsvoll. Ja, wirklich. Also da müssen wir schauen, wie es in einem Jahr ausschaut. Genau. Nochmal fragen. Genau. Okay, dann kommen wir zur ist, ein, ist eigentlich ein fließender Übergang vom Persönlichen zu den Fanfragen, zur beliebten Rubrik der Fanfragen. Von da, Fans. Von, von Fans, von dem oder anderen Mitspielern. Okay. Es sind ein paar Insider dabei, die du uns wahrscheinlich erklären musst. Die erste ist relativ einfach. Jetzt ist er ja fast ab, aber die, die, die ladet <lacht> noch. Das war
1: auch nicht die einzige Frage
0: zu diesem Thema. Ja, ja. Warum trägst du einen Schnauzer? Von Thomas Binner. Thomas, von viele Grüße. Von Thomas, okay.
2: Ich hätte jetzt erwartet, dass er aus dem Team kommt. Ähm, nö, das war einfach so gemacht, weil es zu Hause auch gut ankam und dann kam es im Team auch sehr gut an und sehr witzig an und dann dachte ich mir, okay, lass ihn nicht erst mal stehen. Okay, gut aber jetzt, gefordert. Ist er ja,
0: jetzt ist er ja einem, einem Drei-Tage-Bad gewichen. Genau. Hier, jetzt jetzt kommt life. er demnächst der November. Genau, also, da wird er dann wieder sprießen. Genau. Robert Hechtel <lacht> hat die Frage... Ähm, Kannst du mich verhaften?
1: Den, den musst du uns jetzt erklären. Den musst jetzt, jetzt wirklich.
2: Ja. Okay, ja, da kann man jetzt einiges zu denken. Ähm, das hat mit meinem Schnauzer was zu tun, tatsächlich. Guter Übergang. Dadurch, dass ich ja, den da immer getragen habe, wurde mir irgendwann eine Spitzname, ich glaube, der Kurt hat damit angefangen, äh, Officer gegeben.
1: Nicht außer wie ein Officer.
0: Daher... Die Verhaftung, ja. Okay. Officer. ist, ist schön. Also wer hier jemals wieder einen Schnauzer direkt, ist der Officer.
1: Das war es eigentlich schon wieder ein schöner Übergang, gell?
0: Ja. ja. Wer ist der lustigste in der Mannschaft und warum? Ähm, da würde ich so Peppi und hier auf eine Höhe setzen. Okay. Sitzt du in der Kabine bei denen oder sind die so dominant, dass jeder mitkriegt, egal wo er sitzt?
2: Ja. Okay.
1: Was war das schönste Stadion, in dem du jemals gespielt hast? In dem ich jemals
2: gespielt habe? Ja.
1: Ich glaube die Langsessarena. Arena. Köln. Ja.
2: Wirklich imposant, auch erst recht, wenn man dann unten steht und mhm. alle Ränge sind offen und das hier endlos nach oben geht. Wie viele
1: Zuschauerplätze haben die nochmal? Also fünfstellig auf jeden Fall. Ich ja, glaub glaub ja 17? 17. Mhm. Ja.
0: Okay, Fachfrage. Schlenzer oder Schlagschuss? Schlenzer. War das am Sonntag? War das ein Schlenzer? Ja. ja. Die hatten leider auf Spray TV, die hatten keine Wiederholung. Du musstest alles in Echtzeit. Habe ich schon gehört. Ja. Wenn du geschrieben hast. Oh Scheiße, was jetzt passiert? Keine Ahnung. Vergessen. Nix. Aber ja, du bist doch so schnell, Fabian. Ja, ich habe das schon gesehen. Dann. Also haben wir schon so Schöner Schlenker. So. Hast du einen Spitznamen?
2: Ja, Ribbi. Oder Rips oder Riba oder. Keine Ahnung, was weiß ich, irgendwas mit diesen drei Buchstaben am Anfang. Mich nennt keiner Fabian, das tut mir leid für dich. Mich ja nicht. <lacht> okay. Dann.
0: Fabian sagt, dann wird's eng. Ja, genau. Mann Fabian sagt. Dann. Da gibt es ja
2: schon den Feuchty für in der Kabine. Ja. Obwohl er auch Feuti, ja. ja Aber Rübi.
0: Okay, wir haben ja das letzte Mal, was das beim, doch mit, mit, mit David Elsner war ja. genau. Das war am Tag nach eurer Fahrradtour, waren wir hier zusammen zusammengesessen. Wie fandest du denn die Fahrradtour? Ich glaube, besser als der Elsie. <lacht>
2: Warum? Fährst, fährst du Fahrrad?
1: Äh, ja, schon. Das heißt, ja. für dich war es eigentlich eher so eine lockere Einheit? Nee, war schon anstrengend.
2: Wir haben ja Etappen gemacht und da war ja auch unter anderem der Bergsprint dabei, wo dann dieses gel äh, ja, gelbe Trikot vergeben wurde. Mhm. Und war schon anstrengend. Es war ein bisschen kühl, aber
1: für mich hat Spaß gemacht. Und wer hat den Com gewonnen, den King of the March? Natürlich. Der da sitzt. <lacht> Ah, nicht? Hast du einen Coach versenkt?
0: Coach, ja, ich habe Bilder gesehen, er war hoch ehrgeizig am Start. Ja, er äh, musste mir das gelbe Trick übergeben. Ja, also, er hat Ribnitzki versenkt Buchwiese. Und noch eine Frage für die Liga, die darfst du stellen, Tom.
1: Wen schätzt du als den stärksten Gegner in der Oberliga an? Oberliga Süd oder Bleiben Oberliga Süd? Bleiben wir in der Hauptrunde.
2: Ah, schwierig, weil wir jetzt noch nicht alle gespielt haben, aber ich würde jetzt mal sagen, Herr Brann. Ja. Und auf der, in der gesamten Oberliga? Hm.
0: Ja, eigentlich müssen es die Scorpions sein. Ja. Ja. Das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Ja. Okay, und dann war es das Südfinale. Das ist doch nicht Okay, so, wir hoffen, wir haben euch Fabian Ribnitzki etwas näher bringen können. Wir haben es ja, wir haben, wir gut eingehalten. Die Zeit, die wir uns immer vornehmen, war sehr informativ. Es geht weiter am Freitag, Premiere, die Duttgart Rebels gastieren in der Hans Schöpfer Arena. Das Fabian, Ergebnis-Tipp? Oh, setze ich mich dann in die Nesseln? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Volle ich. Kanne. Und ich kriege vom Buch, wie ein Jahr am Sack, wenn ich äh, das. ins Stadion komme. Auch Okay, ich sag's trotzdem. 12-0. Aber schauen wir mal. Äh, kann ja nur schief gehen. Wahrscheinlich wird ein gewürge. Irgendwie so erster gegen fast letzter. Aber schauen wir mal. Ich frage meinen Namensvetter jetzt nicht nach seinem Tipp, sondern ich schaue mir das am Freitag an. wie es Danke. War. Okay, Fagan, vielen Dank für deine Zeit. Schön, Danke. dass du da warst. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Und ich denke, wir hören uns in den Playoffs dann zum zweiten Mal hier, wenn du wieder zu Gast sein wirst. Das sage ich jetzt einfach mal. Du hast keine Chance jetzt mehr zu widersprechen, denn wir beenden das Ganze hier. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Schauen wir mal, wenn wir dann als Gast haben. Auf der Liste stehen Kolb. Und Schlenker, glaube ich. Schauen wir mal. Irgendjemand wird zu Gast sein in 14 Tagen bei der nächsten Folge von Powerplay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao. Powerplay. Der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Von Oberpfalz Medien.